0: France Culture, Les Grandes Traversées,
1: Les Femmes en Question, Simone Veil.
0: Dans un instant, nous allons retrouver Michel Cotta en compagnie de Simone Veil, qui a accordé un entretien exclusif à France Culture pour cette Grande Traversée. Nous avons interrogé des femmes de trois générations pour mesurer ce que notre interlocutrice représente à leurs yeux aujourd'hui. <tousse>
1: Simone Veil, la femme du siècle Ce que la loi Veil a apporté de nouveau Ce que les débats ont révélé sur les mentalités des hommes politiques Est-ce que la loi Veil a été efficace S'agit-il avant tout
2: d'une loi libératrice Je pense qu'il est important que cette loi existe
0: et qu'elle ne soit jamais remise en cause. Euh, parce que je ne suis pas sûre que l'éducation des filles et des garçons change radicalement un jour. Simone Bell, la première, a une grande carrière, a choisi de travailler, mais elle a aussi eu des enfants très jeunes, il me semble. Euh, c'est fondamental de pouvoir choisir et c'est pas. On, on voit plus ça aujourd'hui comme, comme quelque chose de barbare. Et, euh, et l'avortement, c'est pas ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement entré dans les mœurs. Ça paraît fou. Euh, et en même temps, c'est très beau d'avoir eu à se poser la question à un moment. Euh, voilà, d'avoir eu à, à se battre pour ça, quelque chose qui est quand même totalement naturel, mais même je pense sans être féministe, euh, parce que moi je ne suis pas particulièrement féministe et euh, je pense que nous aujourd'hui on se pose plus la question de l'être ou pas, parce que est, euh, on est quand même toutes les libertés qu'on veut, on a, il est quand même beaucoup plus facile euh, d'être une femme que d'être noire, donc enfin, je veux dire, on ne se pose plus vraiment ce genre de problème. C'est quand même merveilleux d'avoir eu ce combat-là, alors que c'est quand même quelque chose de fondamental, enfin disposer de soi.
1: La vie de Simone Veil, des camps de concentration au Conseil constitutionnel, une icône du XXe siècle
0: Je la classe comme une femme politique. Euh, Ce n'est pas une icône pour moi. C'est quelqu'un de, de passionnant, qui a une vie passionnante, qui l'a racontée déjà. Ce pas fréquent, fréquent. Euh, C'est toute une époque. Euh, je dis c'est toute une époque, pas comme ça pour, pour une discussion de comptoir, mais c'est une époque parce que c'était la génération de mes grands-parents, enfin elle est un peu plus jeune, mais euh, voilà c'est la guerre, c'est quelque chose dont moi je pourrais pas parler à mes enfants. Euh, effectivement quand je vois le, le, le parcours de Simone Veil et l'époque dans laquelle elle a vécu et les combats qu'elle a dû mener euh, je me dis que moi ce que j'aurais à raconter à mes enfants sera beaucoup plus fade et euh, beaucoup moins intéressant de, du point de vue des engagements des bouleversements, des révolutions des, de tout ce qui peut se passer dans une vie aujourd'hui c'est beaucoup plus fade et les, 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 les choses ont moins d'importance euh, en tout cas les, les, sous cet angle là c'est quelqu'un d'emblématique d'une époque incroyable
3: Femme du siècle, sûrement Tout pas la seule, mais sûrement C'est un beau personnage
2: Une des femmes du siècle Mais pour les hommes ou pour les femmes Je suis faite pour te Et n'y plus rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire Je suis comme je suis, je plais. À qui je plais Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire Oui, je ris aux éclats J'aime celui qui m'aime Et ce m'a faute à moi Si ce n'est pas le même Que j'aime chaque fois Je suis comme je suis je suis faite comme ça Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de moi Qu'est-ce que ça peut vous faire Ce qui m'est arrivé Oui, j'ai aimé quelqu'un Et quelqu'un m'a aimé Comme les enfants qui s'aiment Simplement savent aimer. Aimer, aimer Pourquoi me questionner Je suis là pour vous plaire Et n'y puis rien changer Je suis comme je suis Je suis, je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire Oui, je ris aux éclats J'aime celui qui m'aime Et ce m'a faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois, je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de moi
1: Simone Veil, c'est sans doute la personnalité que les Français aiment le plus. Sa vie, tout le monde la connaît. Des camps de concentration au gouvernement, du ministère de la Santé à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, Simone Veil est avant tout une femme, la femme du XXe siècle. Simone Veil, pour les femmes, vous êtes euh, une figure, un symbole, un emblème. Alors, si vous le voulez, nous allons parler des femmes d'aujourd'hui, de votre regard sur les femmes d'aujourd'hui, et aussi sans doute du regard que les femmes portent sur vous. Alors, est-ce que, d'abord, pour, pour commencer sur le droit des femmes, est-ce que vous diriez qu'au XXe siècle, et puis au XXIe, le droit des femmes, globalement, a progressé quel est le début de la lutte, de la lutte des femmes Et puis, est-ce que maintenant, on peut dire que le droit des femmes est acquis Alors, Le début, vous le feriez remonter à quand la, la conquête des droits de la femme. Au droit de vote En
3: 1944, 1945. Quand on, quand on regarde dans le passé, et dans le passé notamment en France, on se rend compte, enfin, c'est pas qu'on se rend compte, on constate, et moi, <coughs> j'ai pu le constater personnellement, que jusque dans les années 70, c'était encore le code Napoléon qui était en application. Et je me souviens, par exemple, étant magistrat, euh, avoir voulu me faire ouvrir un compte à la banque qui était en bas de, de chez moi, et qu'on m'a refusé en me disant que non, les femmes devaient avoir l'autorisation de leur mari et donc je ne pouvais pas me faire ouvrir un compte. Ce que, naturellement, j'ai refusé de faire. après la guerre. Oh oui, mais oui, c'était les années... Dans les années 50 euh, Non, 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 plus, tard que, ça, plus tard que ça. Plus tard que ça. Plus tard que ça. Et euh, j'ai dit, mais en tout cas, même si je dois avoir l'autorisation de mon mari, théoriquement, euh, il y a la loi 1907 qui précise que quand les femmes ont une activité professionnelle, euh, elles, elles peuvent avoir un compte qui sert pour les salaires, qui n'est pas un compte général, mais qui sert pour les salaires. Et euh, la banque a fait mille difficultés euh, jusqu'au moment où d'ailleurs euh, je leur ai apporté les textes et où, euh, ils m'ont dit mais il fallait nous dire que vous étiez magistrat. J'ai dit non pas du tout. C'est la loi, c'est la loi. Vous devez l'appliquer pour tout le monde. Donc jusque je sache que dans votre banque vous continuez à vous opposer à la loi, je ne le ferai pas. Donc euh, si vous voulez c'était vraiment un, un combat, mais c'est tout à fait extraordinaire de penser euh, ça. C'était la partie, je dirais. Euh, l'aspect financier, l'aspect de, de la possibilité de gérer soi-même un compte, d'avoir un compte ouvert, mais surtout, ce qui était probablement pour les femmes encore beaucoup plus grave, c'est que théoriquement, elles n'avaient sur leurs enfants, enfin, que toute la, la puissance paternelle était exercée par le père et que la mère, dans ce domaine, n'avait non plus aucun droit. Donc, on est resté, on est un pays qui par rapport euh, à d'autres pays étaient euh, très très en retard. Euh, je voudrais dire euh, aussi constater que, alors que je crois que c'est euh, un des premiers pays où les femmes ont pu voter, c'est la Nouvelle-Zélande, et ils ont voté, euh, ben, je crois, juste avant ou juste après la guerre de 14, alors que les femmes ont attendu que le général de Gaulle libère la France, et qu'à ce moment-là seulement, les femmes ont pu voter, ce qui est tout de même à peu près le dernier pays euh, qui a, où les femmes ont pu voter. Enfin, dans les pays où les femmes ne sont pas complètement pays complètement, complètement complètement écartées. Et oui, je ne sais pas si, euh, par exemple. En... En Turquie, euh, autre... Enfin, je crois qu'en Europe, on a été les derniers. Moi, je, Quand j'étais au Parlement européen, je regardais quelles étaient avancée les avancées des femmes. Et vraiment, c'était tout, tout à fait extraordinaire de voir à quel point la France était, était en retard. Alors, dans la pratique, les choses s'étaient assouplies. Mais je me souviens très bien que quand on a modifié le Code civil, puisque j'étais à l'époque à, à, à la Direction des Affaires Civiles au ministère de la Justice, et j'ai été pour présenter le texte au Conseil d'État... Et il y a des conseillers d'État qui étaient là, qui a dit « mais enfin tout de même, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?». Alors imaginez euh, qu'à 11h du soir, euh, un jeune homme va lui sortir, euh, le père a un avis, la mère un autre, alors il faut aller chez le juge euh, au milieu de la nuit pour décider si le, le, le jeune homme de 18 ans, puisqu'à ce moment-là, ça pouvait être 21 ans, euh, et ce soit, euh, quelle est la décision qui est prise. Vous voyez, le, le, le genre, enfin, oser dire ça en plein Conseil d'État, de cette façon absurde, ça montrait bien les oppositions qu'il y avait encore, euh, extrêmement fortes. Et euh, c'est tout à fait étonnant de voir que la France, qui par certains côtés, euh, c'est toujours euh, targué d'être en avance, très démocratique et autres, et eu sur ce plan-là une, un, enfin, une législation je dirais encore plus qu'une pratique une législation euh, très en retard car dans la pratique euh, tout de même heureusement les choses étaient plus souples
1: Alors on passe quand même à, à, à votre contribution essentielle la libération euh, des femmes enfin, euh, qui est la loi sur l'avortement alors est-ce que euh, euh, quand vous, avez, quand vous êtes jeté dans cette loi, vous étiez soutenu par le président de la République et ça n'était pas indifférent parce que sinon euh, cette loi n'aurait pas,
3: pas été inscrite à l'ordre du jour. Oui, moi je ne, je ne faisais, à l'époque je ne faisais pas du tout de politique, je n'étais inscrite dans aucun parti et euh, je pense que si euh, Valéry Giscard d'Estaing m'a pris euh, dans son gouvernement, il avait d'ailleurs dit qu'il y, qu y aurait des femmes. J'étais la seule femme ministre. Il y avait même des secrétaires d'État également. Et je crois que s'il a souhaité que j'entre je dans le gouvernement, c'était justement pour présenter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. D'autant qu'il y avait eu un essai précédemment
1: euh, au moment où Jean Tétangil l'avait présenté, et que cet essai avait échoué, que l'Assemblée nationale avait
3: voté contre. Euh, non, ça avait été renvoyé en commission. C'était n'a pas voté compte, ça avait été envoyé en commission parce qu'on trouvait que le texte, n'était pour les uns, n'était pas suffisant. Et au contraire, pour les autres, le ça, texte était... n'était pas allé jusqu'au bout. Voilà, en fait. on n'était pas allé jusqu'au bout. Donc, il avait été renvoyé en commission. Et la commission, on avait d'ailleurs un président euh, qui était euh, très bien, un médecin euh, très remarquable, un médecin de campagne, mais ayant vu tout de même... Euh, connaissant très bien les choses, et euh, qui a été euh, très efficace pour m'aider dans ce, le processus. Bon, pour entrer dans le gouvernement, je connaissais, je connaissais Jacques Chirac. Euh, je crois que la loi sur, euh, sur l'avortement, il ne voyait pas un grand intérêt. Il disait un peu c'est une affaire de bonne femme. Enfin, pas, ça ne lui paraissait pas une priorité, mais que s'il si y avait une femme, pourquoi pas moi, euh, qui soit nommée. Il a été euh, tout à fait à cet égard, euh, il m'a soutenu tout à fait, mais, euh, mais, mais la, loi, euh, la loi sur l'avortement lui paraissait tout à fait, tout à fait inutile. Euh, c'est des choses dont on sait qu'elles se passent, euh, mais au fond, les Et femmes se débrouillent. Vous...
1: Alors, comment vous avez été mobilisé vous, sur cette loi Est-ce que c'est l'hypocrisie, au fond, qui euh, sévissait à l'époque, où on considérait qu'effectivement, chacun, chaque femme faisait ce qu'elle voulait de son côté
3: Qu'est-ce qui vous a le plus motivé dans non, cette Les femmes ne faisaient plus déjà des euh, choses de leur côté. Enfin, euh, celles qui étaient informées euh, allaient à l'étranger. Si elles avaient de l'argent, elles allaient en Angleterre, euh, elles allaient aux Pays-Bas. Euh, elles se débrouillaient toujours. Elles trouvaient aussi, d'ailleurs, euh, des médecins qui acceptaient de le faire et certaines cliniques euh, qu'ils faisaient également. Euh, d'ailleurs, quand il y a eu le débat à l'Assemblée, euh, certains sont venus me dire, vous savez, ce, celui-ci qui est là avec sa petite boîte et qui euh, dans lequel il aurait enregistré, soi-disant, euh, le fœtus, etc. Euh, en réalité, il a une clinique et lui-même ne se prive pas de faire euh, ce genre de choses. Ça a été vraiment euh, tout à fait la plus grande hypocrisie qu'on puisse imaginer. Et il y avait d'ailleurs dans ce domaine une très très grande hypocrisie qui amenait à de, à de grandes injustices, parce qu'il y avait tout de même environ 300 femmes chaque année qui mouraient d'avortement, en fait, dans des conditions horribles. Et euh, les autres, quand elles étaient bien informées, qu'elles pouvaient aller à l'étranger, les choses se passaient tout de même euh, beaucoup, beaucoup moins mal. Mais euh, c'était catastrophique. Alors, ce qui est très intéressant à souligner, c'est qu'à l'époque, euh, les gynécologues ont été, dans l'ensemble, très hostiles à la loi. Et je les ai eus assez contre les moi.
0: Et... Les
3: gynécologues, oui, le... ils trouvaient que c'était épouvantable, qu'on ne pouvait pas faire ça, qu'on ne pouvait pas avoir une loi qui autorise euh, l'avortement, même si on avait pris beaucoup de précautions. Et que notamment, en ce qui concerne les conditions, elles étaient assez, assez rigoureuses. On devait le faire dans, assez rapidement euh, après la gestation. Donc, euh, il y avait tout de même de, de, des... Gra... C'est une loi qui est euh, très protectrice de la femme, mais aussi qui n'incite pas à l'avortement du tout, puisqu'au contraire, on avait euh, décidé qu'il devait y avoir un temps de... Euh, une semaine pendant lesquelles les femmes devaient réfléchir. Donc, ce n'était pas une loi tellement, tellement euh, avancée, simplement. Il y en avait encore assez peu en Europe, euh, donc ça pouvait étonner. Ce qui est intéressant aussi de, de souligner, c'est qu'aujourd'hui, alors que les médecins, les gynécologues notamment, étaient tellement hostiles, Aujourd'hui, euh, c'est une autre génération, tout à fait, ça y a longtemps, et que les gynécologues, beaucoup d'entre eux me remercient en disant, nous, nous étions internes, c'est nous qui accueillons les femmes au milieu de la nuit, en train de mourir, ou pour lesquelles on ne pouvait rien faire, qui restent stériles. Et donc, pour eux, c'est tout à fait, la, je dirais que le, leur opinion est maintenant tout à fait différente. Il y a des générations qui sont passées et euh, qui ont euh, complètement modifié le regard.
1: Ceci étant, cette loi vous a permis, au fond, de mesurer un peu...
3: Les rapports entre les femmes et les hommes politiques. Valérie Giscard d'Estaing est venu me chercher pour, euh, pour ça très très largement. Peut-être aussi il avait pris l'engagement d'avoir des femmes, mais il a tout à fait euh, soutenu, euh, soutenu mes positions. Oui, j'ai
1: le souvenir quand même de quelques hommes à l'Assemblée nationale. Ah, ben, le, ça a été
3: horrible. Mmh. Ça a été horrible. Et alors ce qui a eu c est, c est pas en plus qui est intéressant, c'est que euh, l'ORTF était en grève et que les grévistes euh, ont pris l'initiative euh, personnelle de venir enregistrer le début du, du débat qui a été d'une violence tout à fait étonnante avec d'ailleurs des violences telles qu'un des députés qui, était, qui avait dit « mais enfin, vous ne vous rendez pas compte. Vous faites ce que les nazis ont fait, euh, euh, avec, en envoyant comme ça euh, des, des, des par charité on ne dira pas son nom. Par charité on ne dira pas son nom. Non, non. il a été très ennuyé. Il est venu s'excuser. À dire vrai, il s'excuser. Il a été très, enfin très ennuyé parce qu'il s'est fait tout de même beaucoup chahuter. C'est tout de même le texte est passé euh, grâce à l'opposition où euh, les communistes avaient une consigne de vote, euh, les socialistes aussi, jusqu'à un moment où il y a eu pour euh, euh, quelque chose qui me paraissait tout à fait normal qui était d'admettre la clause de conscience pour euh, les médecins, pour les infirmières et également pour euh, les établissements privés pas dans les hôpitaux mais les établissements privés d'opposer une clause de conscience et à ce moment-là euh, je crois que c'était de faire qui menait le, le débat du côté des, socialistes. des socialistes et euh, qui a demandé une suspension de séance et je lui ai expliqué que j'avais pris un engagement là-dessus et que je ne pouvais pas me, me défaire, et que je trouvais d'ailleurs que c'était normal, et que ça n'était pas l'intérêt des femmes d'ailleurs d'aller dans des établissements qui n'adhéraient pas à la situation. Et euh, ce qui m'a le plus frappé dans les démarches que j'ai faites auparavant, parce que j'avais balisé au maximum, euh, c'est que le représentant de l'église que j'avais vu et que j'avais rencontré par Joseph Fontanet, qu'il connaissait bien, qui savait qui s'occupait de ça, a été. Euh, extrêmement compréhensive euh, et a au fond a justement demandé qu'il ces clauses de conscience euh, mais au-delà de ça euh, n'a rien ça ça a, rien a été un exigé. étonnement pour vous ça ça a été un très grand étonnement oui un très grand étonnement euh, cela dit euh, j'ai reçu aussi quelquefois et ça peut-être euh, que ça m'a un peu expliqué cette position c'est qu'il y a certaines euh, religieuses qui travaillaient dans des établissements privés et qui m'ont écrit pour dire, nous, quand on voit arriver des femmes dans une situation épouvantable, dont elles ne savent pas comment sortir, même certains prêtres, et qui m'ont dit, vous avez raison. Donc il y avait une partie de l'Église en France qui était sur ce point plus libérale que je n'aurais pensé, et qui donc euh, m'a aidé d'une certaine façon.
1: Alors ce qui était curieux
3: il y aussi. Il n'y a pas eu de barrage de l'Église, on ne peut pas dire mmh. ça. Ils ont demandé des conditions et pas eu de barrage.
1: Ce qui était curieux aussi pendant le débat, c'est la solidarité. Qui s'exprimaient entre les femmes à quelques bancs qu'elles appartiennent, c'est-à-dire. Oh, pas toutes.
3: Voyait... Pas Il y, toutes. y en avait quelques-unes. D'abord, elles étaient très peu nombreuses. Mmh. Quelqu'un qui a joué un rôle important, et je tiens à le souligner, c'est Claudius Petit. Claudius Petit était compagnon de la Libération. Euh, c'était quelqu'un de, de, de centriste, euh, mais c'était quelqu'un qui était très attaché au, au, à la religion. Et je savais, je me disais. C'est lui qui va faire pencher la balance, peut-être à la droite, parce que droite, <coughs> avec les voix les, les de gauche, nous n'avions pas assez et nous devions euh, absolument pouvoir compléter. Et puis c'était euh, inacceptable que ce soit uniquement l'opposition qui, qui vote ce texte et Claudius euh, Petit, tout le monde l'attendait, en sa chance, parce que c'était une figure euh, importante. Et il a dit « Moi, si je connaissais une femme en difficulté, je l'aiderais. Euh, je ne suis euh, pas favorable à l'avortement. » mais euh, entre des femmes qui sont dans une très grande difficulté, qui ne trouvent d'aide nulle part, euh, qui sont quelquefois confrontées, même à un suicide éventuel, si elles attendent un enfant et que la famille n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, ça, euh, je dirais qu'il euh, y a un des médecins députés de euh, RPR qui a beaucoup soutenu, parce que comme médecin de campagne, il avait connu des situations dramatiques. Je dirais que Claudius Petit, en s'exprimant comme il l'a fait, a certainement incité un certain nombre de parlementaires de droite à soutenir le texte, ce qui fait que je pensais que le texte passerait euh, avec difficulté, et qu'en réalité j'ai eu nettement plus que la majorité. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'ensuite en, le Sénat, je me suis dit, ça doit être absolument euh, épouvantable, et qu'au contraire, le texte oui. s'est passé avec le Je crois que Valérie
1: Giscard d'Estaing vous avait dit, mais, de toute façon, vous n'avez aucune chance voilà. au Sénat, non, ne vous voilà. énervez pas. Et, voilà. puis...
3: et au contraire, euh, le Sénat, a l'a voté tout à fait
1: Alors l'après-avortement c'est-à-dire après 74 comment est-ce que les choses ont, ont évolué euh, vous considérez que c'est une réussite que après euh,
3: c'est passé non, dans les mains Non, ce qu'on manière... peut regretter Il y a si eu des oui. difficultés
1: tout de même Il y a
3: eu des difficultés d'abord des, des, com des commandos qui ont été détruire euh, les centres qu'on avait ouverts euh, on, dans un certain nombre d'hôpitaux. on a été obligé d'ouvrir des petits services pour ça et donc ça a été parfois, parfois difficile et même très difficile euh, au surplus un certain nombre de médecins ont refusé, qu'on avait accepté la clause de conscience, donc il a fallu recruter des médecins qui acceptent de le faire. Alors un certain nombre ont accepté, et c'était ceux qui notamment s'étaient au fond dévoués pour le faire quand il n'y avait personne, mais au bout d'un certain moment ils ont dit « c'est pas notre travail et il faut arriver à ce que les hôpitaux se normalisent et qu'on le fasse dans l'hôpital ». Et je dirais que ça s'est fait tout naturellement et relativement facilement. mais euh, il y, avait, il y avait eu un petit groupe qui était très très en avance dans cette affaire et qui était à Nantes. Il y a un excellent hôpital, un maire qui était très compréhensif sur cette question. C'est toujours lui qui l'a et qui avait ouvert un petit centre pour le faire par des médecins dans de bonnes dans de bonnes conditions. Et j'ai eu l'occasion d'y rendre il n'y a pas très longtemps. Et j'ai parlé avec... J'ai voulu avoir un entretien avec cette équipe qui avait été très, euh, très en avance. Et ils me disent, vous savez, c'est toujours compliqué. Et nous, nous avons euh, des femmes, par exemple, qui reviennent ensuite et euh, qui ne regrettent pas du tout, qui avaient vraiment été dans une situation euh, qui était une situation très difficile, qu'elles ne pouvaient pas assumer, euh, mais qui, en même temps, euh, ça leur pose toujours des problèmes. D'abord, parce qu'il y en a quelques fois qui n'ont pas eu d'autres enfants, ou bien qui... Euh, pour lequel c'est tout de même un traumatisme. Et je crois que ça, il ne faut pas non plus donner le sentiment que c'est un geste banal qu'on fait dans n'importe quelle condition. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est que la contraception, qui est pourtant très facilitée par rapport euh, à l'époque, ne serait-ce qu'avec la pilule du lendemain, enfin il y a beaucoup de possibilités, et euh, qu'il y a tout de même encore euh, euh, autant d'avortements.
1: Alors, la libération de la femme est passée par là. Euh, Est-ce que vous diriez maintenant, euh, 30 ans plus tard que la, le combat euh, des femmes a plutôt marqué des points Ou est-ce que vous pensez que euh, pas encore assez
3: oui, moi je, je prends ce problème justement qu'on vient d'évoquer comme tout à fait en dehors de la situation des femmes. Euh, ça n'a pas changé, bien sûr ça a amélioré leur situation dans ce cas douloureux, difficile, euh, mais euh, ça n'est pas ça qui touche véritablement euh, la situation des femmes dans notre société. Euh, la situation des femmes dans la société, euh, c'est déjà euh, le fait qu'elles subissent beaucoup de discrimination en ce qui concerne euh, leur avancement, leur discrimina les discriminations dont elles font l'objet d'une façon, façon générale. Il y a beaucoup plus de femmes euh, au chômage. Dès qu'on est dans la société, on s'aperçoit que les femmes ont beaucoup de, de difficultés pour avoir les mêmes droits que, que les hommes, concrètement. Concrètement, c'est tout à fait... Euh, D'abord, certaines professions, pratiquement, leur sont, leur sont fermées. Alors, on a ouvert des portes, et je voudrais rendre hommage à Yvette Roudy, notamment, pour ce qui concerne la politique, euh, mais euh, c'est vraiment des avancées C'est très lentes, très, lent, très difficiles à mettre Alors, en œuvre. On va parler de
1: la parité tout à l'heure, mais sur les femmes au travail, euh, vous pensez que c'est là où repose euh, le plus grand nombre d'inégalités, depuis le salaire jusqu'à l'avancement
0: oui, absolument. Euh, Jusqu'aux
3: carrières interdites. Euh, absolument. Et alors, euh, même quand il euh, y a des femmes qui sont très brillantes dans certaines professions, eh bien, euh, c'est toujours euh, euh, un homme euh, qui, sera, qui sera nommé euh, plus facilement. Euh, J'ai été récemment euh, je, euh, a invité à Nancy pour euh, euh, être la marraine d'une promotion de médecine. C'était la, la promotion de première année. Et j'ai demandé un petit peu, j'ai vu qu'il y, qu y avait plus de femmes que d'hommes. Alors j'ai dit, est-ce qu'ensuite, au long de la carrière, qu'est-ce qui se passe Oh, il me dit, les professeurs, euh, euh, devenir professeur de médecine, c'est très très difficile, c'est pratiquement inab inabordable pour les femmes. Et c'est dans beaucoup de professions, on constate... Euh, on constate
1: inabordable,
3: pourquoi pour, euh, euh, Ah bah parce que comme ce sont des choix qui sont faits par des cooptations, euh, ce ne sont jamais les femmes.
1: Donc, ça, même, dans, au fond, cette discrimination, elle continue un siècle plus tard. Et dans tous les milieux. Ah il s'agit oui, de milieux évolués ou certain. de Alors, milieux il, plus populaires. Oui, si
3: on prend euh, les entreprises du CAC 40, si on prend euh, un certain nombre de professions euh, où, les femmes enfin, où on peut se valoriser particulièrement, pratiquement, elles sont fermées aux femmes. Il y en a une ou deux sur, euh, sur un très grand nombre. Alors on invoque toujours le fait qu'elles ne sont pas aussi libres, euh, qu'elles ne peuvent pas voyager, tout ça n'est plus vrai. Euh, mmh. Maintenant, même les... beaucoup de femmes arrivent à s'organiser et ont les mêmes, les mêmes possibilités d'exercer ce genre de fonctions, euh, mais c'est le, le, le réflexe immédiat, c'est de dire que euh, les femmes ne sont pas aptes à faire, euh, à faire ce, ce genre de choses. Alors moi je, pas, euh, je me sens très libre pour, euh, pour en parler, et je me sens non seulement très libre pour en parler, mais le devoir d'en parler. Devoir d'en parler parce que euh, on dit toujours je suis la femme à Libye. C'est-à-dire qu'on donne un exemple en disant Mais voyez, ça l'a pas empêché de. Etc. Euh, mais, mais je suis un cas exceptionnel euh, parce que j'ai eu un, un parcours particulier, euh, notamment euh, le fait euh, d'avoir été euh, dans euh, beaucoup de conférences internationales. Euh, le fait d'avoir été au Parlement européen, d'avoir présidé le Parlement européen, euh, peut-être aussi euh, l'ensemble de, de mon passé fait que, euh, que j'ai eu une chance que je crois que euh, je suis la seule à pouvoir m'exprimer aussi facilement et en tout cas de sentir que c'est pour moi un devoir de le faire parce que je trouve que euh, les femmes en France sont loin euh, d'avoir euh, ce qu'elles ce qu devraient avoir. Cela dit, euh, cela dit, quand on regarde un certain nombre de pays autour voilà. de nous...
1: Je vais vous dire, votre expérience voilà.
3: européenne, euh, est-ce qu'elle vous
1: a montré que la France était de ce point de vue, de de la femme au travail, tellement différente euh,
3: ben, Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Si on prend les pays scandinaves, euh, les pays scandinaves sont très en avance euh, sur nous, euh, notamment la Suède, euh, mais euh, également, euh, également la Norvège. Euh, au Danemark un peu moins, mais aussi. En Allemagne, euh, les femmes ont eu beaucoup de difficultés à travailler, ne, ne serait-ce que parce que euh, les enfants ne vont pas en classe l'après-midi et que très souvent, elles ne peuvent euh, donc pas les laisser, ils arrêtent de travailler à 13 h euh, parce que c'est aussi assez contraire euh, à l'image qu'ont les Allemands de la femme on dit euh, qui est euh, à la cuisine, aux enfants et à la religion, donc, euh, ça n'y a pas beaucoup de, de, de grandes différences. Mais enfin, ils ont une femme aujourd'hui euh, qui est tout de même très engagée et très et très, emblématique et très emblématique et très emblématique et très emblématique. Mais euh, ça n'est pas non plus une, une situation toujours facile pour les femmes. Sauf qu'il se trouve que moi, j'ai rencontré. J'avais été invité il y a longtemps déjà par des femmes qui, qui avaient leur propre entreprise en Allemagne, pas mal de femmes, ou qui ont hérité d'une entreprise venant de de leur famille, et qui tout de même exercent des professions et avec des responsabilités. Mais sinon, euh, au fond, euh, l'Italie est en retard sur nous. Euh, L'Espagne, en ce moment, euh, fait des, le euh, un peu. est très volontariste, mm -hmm. euh, mais, euh, mais même ce volontarisme, alors on le voit dans l'équipe ministérielle, mais ça ne suffit pas à combler le fait que beaucoup de femmes ont encore euh, bien des difficultés pour travailler.
1: Alors, vous vous étiez engagé sur la parité en politique, hein, puisque vous êtes presque
3: à l'origine euh, de cette volonté d'afficher la parité Oui, c'est-à-dire que quand, euh, je rappelle les, les, les circonstances, euh, au moment où euh, les jupettes, comme on dit, ont été, ont, été, oui, ont été exclues de, du gouvernement, quand on a un certain nombre, et il euh, y a eu une espèce de, de montée vraiment de rancœur de la part des femmes qui se sont solidarisées avec celles qui venaient d'être mises dehors. Et on a constitué un petit groupe de travail. Euh, nous étions une dizaine, cinq, je dirais, centristes et cinq euh, socialistes. Et nous nous sommes réunis pendant un an à peu près pour faire des propositions sur, sur la parité et essayer de, de l'imposer. C'était très sympathique, très chaleureux. Et euh, notre travail, c'est... Euh, euh, arrêter juste au moment où il y, a eu des, il y avait des élections euh, présidentielles et on a fait prendre l'engagement à tous ceux qui étaient candidats euh, qu'ils iraient de l'avant dans ce, dans ce domaine. Alors on a tout de même obtenu quelques succès, mais euh, je dois dire toujours très limité, parce qu'il a fallu changer la constitution. Enfin, et, vous y êtes arrivé, euh, euh, Oui, mais enfin là je dois dire que euh, Yvette Roudy euh, a été très, très offensive et on a dû changer la Constitution. Mais alors, dès que la Constitution euh, ne précise pas quelles sont euh, les fonctions qui sont touchées, euh, la, euh, le Conseil constitutionnel bloque. Et notamment, euh, ce, qui a été, ce qui était prévu, euh, c'était euh, la parité dans les élections politiques. C'est-à-dire, il n'y a trois, que trois élections politiques euh, qui sont euh, euh, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Président. Pour le, reste, pour le reste, il n'y avait pas de possibilité. Et donc on a buté, on peut dire, sur tout ce qui était, par exemple, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel concernant les prud'hommes. Ah, les prud'hommes, non, non, ce n'est pas une élection politique, donc pas ça, ne ça pas de parité.
1: Dès, dès qu'on peut, dès qu on, peut dès on, on, on
3: bloque. Dès qu'on peut, on bloque. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que tout de même, il y a eu des, des avancées en principe, mais qu'aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, où il y a neuf personnalités, euh, nous étions arrivés à être trois. Et, euh, les femmes se sont toujours un peu bagarrées pour les autres. On s'entend très bien au Conseil. C'est très agréable. Et maintenant, alors on voit cette chose extraordinaire c'est que comme ce sont trois personnalités. Qui euh, présentent tous les trois ans des candidats sans se concerter, aujourd'hui il n'y a plus que deux femmes. Il y a plus plus
1: Donc c'est une évolution toujours une évolution. réversible. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez l'impression justement que les femmes d'aujourd'hui ont tendance sans doute à considérer que euh, le plus gros est fait Mais est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il n'y a pas de la part des, euh, de, de la lutte des femmes une tendance Mais... à
3: retomber alors que ce n'est peut-être pas le moment non, elles ne pensent pas que le plus grand bon effet. Je crois qu'elles sont tout à fait confrontées euh, à toutes les difficultés euh, que j'ai citées, notamment, notamment le chômage, euh, qui est plus fréquent chez elles. Peut-être aussi, d'ailleurs, faut-il dire, à propos du chômage, qu'elles ont une certaine responsabilité, ou leur mère, ou leurs parents ont une certaine responsabilité, dans la mesure où les, les études qu'elles font les préparent moins bien. Euh, J'en ai eu l'expérience très récemment, j'ai été étonnée. Il y avait une, une réunion qui n'avait rien à voir avec cette question euh, des, des femmes et c'était une visite euh, au, au mémorial de la Shoah. Il y avait une femme très engagée qui avait emmené ses élèves. Et je vois qu'il n'y a que des filles, pratiquement. Et je lui ai dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez que des filles Est-ce que ce sont elles euh, qui ont voulu venir et pas les garçons et et Elles m'ont dit non, mais c'est une classe littéraire et les filles prennent les classes littéraires. Et ça, c'est une mauvaise formation. C'est une mauvaise formation parce qu'elles sont très enfermées sur le plan des, des débouchés. Il y, a, il y a beaucoup moins de possibilités de devenir professeur, euh, éventuellement à euh, l'école de la magistrature, où il y a pas mal de femmes, faire du droit. Mais enfin, c'est tout de même très fermé dans, pour le monde d'aujourd'hui. Et donc, on voit. C'est une question que... de
1: mentalité. C'est la mentalité qu'il faut changer.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience. Euh, de ce que l'on veut faire plus tard, et donc de la formation qu'on doit avoir. Je, je voudrais en venir à,
1: à la parité, parce qu'au fond, euh, l'idée qu'il euh, y ait 50% de femmes et 50% d'hommes euh, dans des élections politiques et, et qu'on qu forme au bon sens. Or, vous avez eu des oppositions sur ce thème, notamment celle euh, d'Elisabeth Badinter ou d'Evelyne Pizier, euh, contre la parité imposée, en quelque sorte. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat
3: mm -hmm. D'abord, euh, dans beaucoup de pays, euh, il n'y a que comme ça qu'on est arrivé à faire euh, avancer euh, la situation des, des femmes. Il y a des moments où il faut faire prendre des mesures pour que les choses changent, car euh, sinon, euh, tel qu'est organisé notre société... Euh, le la situation actuelle durera indéfiniment, et c'est pas parce que les femmes feront plus d'études ou, euh, euh, ou seront mieux préparées qu'elles seront, qu seront mieux admises. Euh, on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de pays où justement les femmes sont arrivées, c'est parce qu'il y a eu des mesures, euh, des mesures particulières. Je crois donc qu'elles restent, qu restent tout à fait euh, indispensables pour, euh, pour l'instant, sans que ce soit euh, nécessairement pour... Euh, vis-à-vis euh, -vis des hommes comme une méfiance ou comme une, euh, une discrimination euh, ce sont les femmes qui ont aujourd'hui des discriminations et je suis très, très frappée d'ailleurs de voir euh, à quel point euh, la situation en France est par exemple euh, différente euh, de celle des, des, des pays scandinaves dans les pays scandinaves euh, les femmes euh, ne sont pas tellement orientées vers la politique c'est pas ce qui tellement ce qui les intéresse euh, c'est beaucoup plus d'être dans le monde des affaires. Dans le monde des affaires parce que, en définitive, pas pour les Français, la politique c'est ce qui est le de plus important dans l'image. Euh, et donc les hommes sont toujours preneurs et essayent toujours d'écarter les femmes. Alors que dans ces pays, c'est au fond beaucoup plus le monde de l'entreprise qui, qui est valorisant. C'est très intéressant de voir que justement les femmes sont renvoyées, sont renvoyées de la politique en France plus encore euh, dans la politique euh, qu'ailleurs. C'est tout, tout à fait frappant. Je crois que c'est pourtant là, dans la politique, qu'il est important d'avoir des femmes. Parce que euh, c'est euh, au Parlement que euh, ce sont les politiques euh, qui, qui, font les, qui font les lois. Et euh, qui donc sont euh, appelés à euh, prendre en compte, je dirais, les... Les caractéristiques, les goûts, les, euh, la réalité de ce que sont les femmes. Pour ma part, si je souhaite tellement qu'il y ait des femmes, euh, c'est pas, pas tellement par un souci de justice, d'égalité, c'est parce que je pense que les femmes sont très différentes des hommes, que sur beaucoup de sujets, elles n'ont pas du tout les mêmes opinions, elles ne voient pas la vie de la même façon... Et donc, c'est une façon d'avoir euh, des lois qui sont mieux adaptées à l'ensemble de la population. Alors justement, est-ce
1: qu'il y a une façon différente de faire de la politique euh, Est-ce
3: qu'il y a une façon différente de s'adresser euh, euh, aux Non, ce n'est pas une façon différente de faire de la politique. C'est le fait que les femmes n'ont pas les mêmes idées sur un certain nombre de choses, que nous nous complétons, les hommes et les femmes. Euh, ce n'est pas, moi, pour dire c'est un principe, c'est une égalité. C'est parce que je crois que, euh, d'une façon générale, dans la vie, nous ne, nous ne voyons pas la vie exactement de la même façon. Donc, euh, il y a intérêt à ce que la loi tienne compte. À la fois, il y a, il y a même plus de femmes que d'hommes en France. Alors, euh, nettement. Euh, donc, à ce qu'on tienne compte aussi de la façon dont nous voyons, dont nous voyons la vie. C'est important. Cela dit, euh, ce, ce qui atténue maintenant, peut-être un peu, mon, mon jugement, je vois ça à travers euh, mes petits-fils, mais à travers euh, beaucoup de, de jeunes que je vois, c'est à quel point euh, ils ont changé. C'est-à-dire que d'abord, ils s'occupent beaucoup plus de leurs enfants. Quand je compare la situation avec ce qu'elle était quand moi j'ai eu des jeunes enfants, euh, les, les pères euh, s'occupaient très très peu des enfants, très peu. Euh, certains restaient un peu tard au bureau pour être sûr que le, le bain du couché. bébé soit pris, que les enfants soient couchés, qu'ils ne les entendent pas. Ils le disaient d'ailleurs euh, franchement. Moi je me souviens, il y avait une personnalité dont je dirais pas de nom, euh, qui euh, avait des fonctions importantes. Et il rentrait le soir et on disait « oui parce que sa femme, euh, il veut être là, euh, il veut s'occuper des enfants parce que sa, sa femme n'aime pas le faire ou n'importe quoi ». Enfin, c'était ça le, la raison et il voulait être rentré. Mais ça étonnait, ça étonnait toujours et moi je me souviens très bien dans les cabinets ministériels qu'on euh, vient les, les femmes, parce que j'avais été au cabinet de, de, de Pleven, euh, les femmes étaient pressées de rentrer pour s'occuper de leurs enfants alors que les hommes traînaient souvent beaucoup plus longtemps, contents d'être ensemble, de prendre un pot, etc. Parce que euh, la, la vie était très différente. Aujourd'hui, les, les pères sont, des, sont vraiment, euh, même quand ils travaillent beaucoup dans la semaine, même s'ils rentrent plus tard, parce que les 35 heures, c'est vrai pour certains, mais pour d'autres, c'est très, très loin d'être la réalité, eh bien, euh, ils aiment s'occuper de leurs enfants. Et le samedi et le dimanche, quand ils sont libres, ils s'occupent beaucoup, beaucoup plus de leurs enfants qu'autrefois aujourd'hui, quand on demande aux couples ce qu'ils font, la plupart des couples, ils vont faire du sport ensemble et avec les enfants. Quand on voit, moi je suis très marquée, je vois tous les enfants maintenant qu'on porte dans des, des espèces de, de sièges en bandoulière, et eh bien c'est le père, même quand c'est des enfants petits, c'est très souvent le père qui l'a. Et je trouve qu'à qu cet égard, les hommes ont beaucoup, beaucoup changé.
1: Dans votre oui, vous racontez dans, dans votre livre, lorsque vous êtes entré euh, dans la magistrature ou dans les hautes sphères de la magistrature, euh, vous êtes d'emblée intéressé à, à, des, à des choses qui n'intéressaient pas les hommes et notamment les, la
3: condition pénitentiaire. Est-ce oui. qu'on peut voir... C'est un, peu, un peu différent parce que euh, tout de même je suis entré dans la magistrature euh, assez rapidement, relativement, après la fin de la guerre. Et qu'il y a eu un certain nombre de personnels, de magistrats, qui ont choisi de s'occuper de l'administration pénitentiaire, parce qu'ils avaient été déportés, parce qu'ils avaient été détenus dans des prisons, et qui trouvaient que c'était, même lorsqu'il s'agissait de, de droits communs, c'était pas supportable que d'humilier les gens. C'était votre cas, c'était votre cas. Et ils voulaient vraiment une réforme de, 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 des prisons, une réforme, il y a eu beaucoup de tentatives, d'ailleurs, certaines ont été déçues, mais il y a eu une prison école pour les jeunes. Enfin, on a fait à ce moment-là par des gens qui étaient très engagés. Et ce qui faisait d'ailleurs que euh, l'ambiance dans cette direction était une ambiance euh, très, très sympathique et très, très intéressante. Et puis ensuite, ça c'est même, on a même théorisé sur les réformes à faire euh, dans les, dans les prisons. Et puis on a, on a construit des prisons, mais pas suffisamment, il y avait euh, environ 20 000 détenus à l'époque, euh, très peu de femmes d'ailleurs, et parce que les femmes commettent tout de même beaucoup, beaucoup moins d'infractions que les hommes, pas les mêmes, des infractions euh, beaucoup plus graves souvent. Euh, elles tuent une voisine par jalousie, ou par euh, enfin c'est vraiment des très grands crimes, euh, la prison des femmes à Rennes montre euh, combien ces crimes peuvent être graves, euh, mais enfin il y en a peu mais euh, il mais y avait une volonté euh, Donc, qui, qui ne oui. dépendait pas de, de, de votre il y avait le euh, soir qu'on pouvait rééduquer qu'on pouvait, faire, euh, qu pouvait voilà. faire des choses aujourd'hui il y a plus de soixante 000 euh, détenus et c'est devenu Alors, très difficile je,
1: je me rappelle de vos premiers discours euh, à, à la tribune et à la tribune de l'Assemblée nationale puis de tous les discours après euh, au fond ce que les, euh, les français ou les françaises ont apprécié dans vos discours c'est qu'ils n'étaient pas un discours politique euh, comme celui d'un homme est-ce qu'il y a un langage différent est-ce que vous diriez ça euh, une façon de parler
3: peut-être plus proche plus intime euh... c'est-à-dire que je crois que d'une façon générale euh, les femmes sont plus proches euh, euh, des, des autres enfin euh, se penchent davantage sur les situations, sur les situations réelles euh, peut-être aussi qu'on est moins sophistiqué dans, dans le discours et, et plus concret et qu'à cet égard euh, ça choque certains mais qu'en même temps je crois qu'on est mieux écouté euh, euh, par d'autres et que ce serait intéressant d'étudier maintenant où euh, beaucoup de débats sont transmis à cette époque là ça ne se faisait pas le seul débat qui était transmis c'est celui de euh, la première journée de la loi sur euh, l'IVG parce que les caméramans sont, étaient en, en grève et sont venus euh, le transmettre mais euh, ce serait intéressant de savoir si aujourd'hui ça, euh, ça perdure. Je crois que d'une certaine façon, oui. Parce qu'on on, on est plus proche des, des choses.
1: Vous avez l'impression de changer le discours politique quand vous l'employez
3: Oui, mais c'est parce que y a, je crois qu'il y a plus de femmes euh, et qu'elles sont plus sensibles aux, aux réalités de la vie. Même, même si je dis qu'aujourd'hui, euh, les, les hommes, les jeunes euh, changent, euh, changent beaucoup. Et, et donc, euh, ne serait-ce que parce qu'ils s'occupent beaucoup plus des enfants, ils aident beaucoup plus leurs femmes qu'autrefois, et euh, donc euh, ça leur donne aussi cette, euh, cette faculté d'être... Euh, d'être proche des, ré des réalités de la vie. Mmh. Beaucoup d'hommes, euh, quelquefois, acceptent même si leur femme a une, euh, doit aller à l'étranger pour son, pour son travail. Euh, mmh. C'est lui qui restera euh, avec les mmh. enfants, avec l'espoir qu'il y a, qu a une nounou ou quelqu'un mmh. qui en même temps
1: l'aide. Euh... Est-ce que vous craignez un, un impact des religions sur la condition féminine Je veux dire, à un moment donné où il y a un de retour euh, aux religions est-ce que vous ne craignez pas euh, beaucoup de euh, procès, euh, beaucoup d'annulations euh, type de celles de, de Lille en avril dernier
3: oui, très, euh, Je ne voudrais pas revenir sur cette question de, euh, sur cette question de Lille. Euh, je crois que c'est un peu un épisode à part. Euh, ce que je pense, euh, j'en ai eu d'ailleurs ici euh, à la place où vous êtes aujourd'hui, j'ai reçu il y a 15 jours, une femme qui était complètement, complètement voilée, vraiment, et enfin non, elle avait simplement les, les yeux, les, les yeux oui. et qui m'a expliqué que son mari avait été jugé pour terrorisme en France, qu'il avait été obligé de, de partir en Allemagne, où il n'était pas poursuivi, et, mais elle me demandait d'intervenir pour qu'il soit autorisé à venir, à venir en France. Et, et que naturellement on passe l'éponge sur euh, les poursuites. Il était condamné, je crois que ça avait même été jusqu'en cassation, et la Cour de cassation avait, euh, à, les avait confirmé le jugement. Mm -hmm. Je lui ai dit, vous, vous rêvez, vous n'y pensez pas. Euh, si en Allemagne euh, il n'est pas arrêté, tant mieux pour lui. Euh, S'il n'y a pas de poursuite, et puis sans ça, euh, si vous euh, n'avez qu'à vous, allez vivre en Allemagne. Et alors, elle, pour elle, elle dit oui, mais en Allemagne, je ne peux pas, mon voile, etc. Donc, si vous voulez, il y a des situations qui sont aussi des situations un peu extravagantes. Oui,
1: mais, mais sur là, est-ce que vous pensez
3: que l'évolution des
1: religions va avoir un impact en France sur la condition féminine d'une
3: partie de la population Ah, sur cette partie de la population, oui. Sûrement, mais sans ça en même temps, euh, je n'ai pas... Il y a des prises de position, peut-être... Euh, plus rigoureuses qu'elles n'ont été à un moment en ce qui concerne euh, les catholiques. C'est sûr que la, la position aujourd'hui semble plus crispée, euh, mais euh, je suis frappé à cet égard qu'un certain nombre de gens euh, qui rejetaient tout à fait euh, l'idée d'avortement, et encore je reçois de temps en temps euh, des lettres euh, qui me traitent d'assassin ou de choses comme ça, mais d'abord beaucoup, beaucoup moins qu'autrefois, je comprends très bien la position de l'église, c'est tout à fait normal qu'elle prenne, euh, qu prenne des positions. Euh, J'ai l'impression que c'est euh, son attitude euh, a moins d'influence sur ce plan-là euh, qu'elle ne pouvait avoir à l'époque.
1: Vous diriez ça de toutes les églises
3: Oui, je crois. Je crois en, en disant en même temps qu'elles ont toutes des positions de principe sur la question, mais qu'elles sont plus ou moins libérales par rapport à ça. Les protestants, jamais ne se sont manifestés. Ils avaient beaucoup soutenu les positions en ce qui concerne la contraception. Ils avaient beaucoup aidé au vote de la loi. Ils s'étaient engagés. Il y avait d'ailleurs dans le milieu protestant un certain nombre de jeunes femmes très, très engagées, et pas seulement parmi les jeunes. En tout cas, je n'ai jamais eu constaté de protestation Peut-être que dans les pays luthériens, ça a été beaucoup plus difficile, ils sont beaucoup plus conservateurs, et donc euh, je, je ne peux pas, pas en parler. Mais par exemple, en ce qui concerne euh, les Juifs, il y a une opposition de principe très, très forte, et d'ailleurs, euh, un des grands rabbins de, de New York avait, a écrit au président euh, polonais, lorsqu'il a eu le 60e anniversaire, et que c'est moi qui parrainais en quelque sorte le, la, la réunion, de dire à, que Auschwitz, à Auschwitz, de dire que c'était euh, scandaleux que ce soit moi euh, qui euh, soit euh, mise en vedette.
1: Vous êtes intéressée au problème des, du voile et de la laïcité
3: Oui, je m'en suis, suis beaucoup occupée euh, quand j'étais au gouvernement. Et que j'étais responsable de la politique de la ville. Alors, ça dépendait plus directement les questions du voile en général, euh, de la part de. Euh, c'était plutôt le ministre de l'Éducation nationale. Alors, à l'époque, euh, c'était M. Darcos euh, qui était euh, le directeur du cabinet de François Bayrou, qui était ministre de l'Éducation nationale. Euh, Lui-même, Bayrou, s'en est pas guère occupé, mais avec, euh, avec Darcos, on avait essayé de prendre des mesures euh, ensemble qui soient coordonnées. C'est à ce moment-là que j'ai connu Rachida Lati, parce qu'elle est venue me, me proposer de servir de, de médiatrice. Alors En fait, la médiatrice, c'était plutôt l'éducation nationale, parce que c'était eux qui avaient accès dans les lycées, les collèges et autres. Mais euh, elle a fait ça avec une de ses amies, d'ailleurs, très, très bien. Je pense qu'il valait beaucoup mieux essayer, plutôt que d'interdire très directement d'essayer de trouver euh, des solutions et de dire, par exemple, que si elles arrivaient euh, voilées, elles ôtaient leur voile en arrivant en classe et qu'elles ne le portaient pas en classe. Donc, euh, si vous voulez, je crois que ça a assez bien fonctionné entre les deux ministères. Mais comment
1: vous jugez cette affaire euh, de voile Comme une régression, quand même, euh, de la liberté de la femme
3: Je trouve qu'on euh, ne peut pas autoriser euh, en classe euh, des élèves. Euh, C'est, en principe, en classe tout ce qui est euh, euh, religieux est interdit, c'est-à-dire on est beaucoup plus strict qu'autrefois euh, même des médailles religieuses, voyantes, etc on doit, euh, le lycée est laïque et, je crois qu'en fait on est assez laxiste, mais enfin euh, c'est en principe, euh, là c'était un affichage euh, les établissements scolaires ne peuvent pas l'accepter et d'ailleurs un certain nombre de parents ont tiré les conclusions et ont emmené leurs filles dans des établissements mmh. privés où elles étaient acceptées. – parce établissements étaient... privés, souvent catholiques, d'ailleurs. – Oui, souvent catholiques. Mais si vous voulez, ils n'ont pas le principe de laïcité, donc chacun euh, mmh. s'organise de cette façon. Donc, maintenant, c'était souvent plus cher, le lycée est gratuit, mais un certain nombre de parents l'ont fait. Ou bien d'autres ont accepté, elles jotaient en arrivant... Euh, en classe, elles ôtent. Finalement, euh, vous leur... considérez que le problème aujourd'hui est à peu près résolu D'abord, le Conseil d'État s'est prononcé, donc les choses sont claires et les choses sont à peu près résolues. Je pense que pour ma part, euh, c'est contraire vraiment à la laïcité d'avoir euh, des signes aussi forts par rapport à la laïcité.
1: Alors, votre regard euh, global sur euh, le siècle des femmes, euh, 20e, 21e siècle, comment est-ce que vous voyez les. Les évolutions, est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur tout de même la façon dont ça a progressé ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore non. beaucoup à faire, non. ne serait-ce que dans les je, euh, pense, dans que les je oui. pense que c'est très lent. Je
3: pense que c'est extrêmement lent quand on voit toutes les discriminations euh, au travail. Déjà, nous en avons parlé, elles sont très importantes. Euh, quand on voit aussi. Le rôle des femmes en général dans la société, c'est vrai pour euh, pour la France, mais c'est vrai pour la plupart des pays européens, même ceux qui essayent aujourd'hui euh, de faire euh, de grands pas en avant, euh, parce que euh, on n'a pas encore pris l'habitude euh, qui est dans la société en général euh, des femmes qui est autant euh, de possibilités que, que les hommes ça n'est pas encore entré dans les esprits et quand on en parle dans des réunions quand on essaye de dire il faut aller, euh, il faut aller plus loin être systématique euh, on dit oh ben non, si elles ont les talents elles s'imposent, ça n'est pas vrai, pas vrai. Euh, même quand elles sont très brillantes, euh, elles n'ont pas les nominations qui leur reviennent alors il faut voir si avec les nouvelles générations il y aura un changement, j'ai pas le sentiment pour l'instant que ça aille euh, que ça aille très vite et que quand on regarde toutes les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a des, des retards euh, considérables, aussi bien en ce qui concerne les fonctions qui sont données, l'avancement, que, je dirais, euh, toutes leurs possibilités euh, euh, dans la vie. Il y a un phénomène nouveau aussi euh, dans la vie euh, euh, en France. Euh, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de séparation des couples. Quand je parle de séparation des couples, d'ailleurs ce sont aussi bien euh, des couples qui vivaient euh, ensemble, sans en être mariés, euh, que euh, des couples qui sont mariés. Et euh, au moment où ils se séparent, euh, c'est très souvent euh, la femme euh, qui a les enfants, avec un droit de visite pour le père, mais enfin souvent, euh, si c'est marié avec une femme plus jeune, ce qui est très souvent le cas, euh, la, la femme n'a pas les, enfin, elle se trouve dans de grandes difficultés. Et là je trouve qu'il y a aussi un, un problème pour les femmes parce que c'est elles, elles l'assument très bien, elles sont très heureuses d'avoir leurs enfants mais elles ont les plus grandes difficultés à obtenir euh, des pensions alimentaires et donc c'est une charge supplémentaire pour les femmes. Euh, elles se remarient beaucoup moins souvent que les hommes et elles mmh. se trouvent devant cette situation euh, qui est une situation euh, aussi à laquelle il faut penser. Mmh. Je crois donc que c'est un, un handicap de plus à laquelle il faut essayer de pallier et de se dire que même si celui qui s'est remarié ou qui a une seconde famille se trouve avec des dépenses importantes, il ne peut pas abandonner aussi facilement ses enfants.
1: Donc encore beaucoup de chemin à faire
3: Ah Oui, un très très long chemin. J'ai eu ces temps-ci, des expériences qui m'ont montré que dans des enceintes où on, peut, on parle de ces questions, euh, les réactions euh, ne sont pas du tout euh, pour qu'on essaye, euh, par un certain nombre de mesures, ou, ou simplement du volontarisme d'ailleurs affiché, euh, que les femmes puissent avoir euh, une place qui corresponde à la fois euh, à leur diplôme, à leur capacité, euh, à leur, euh, au travail qu'elles font, parce que ce que je dis est souvent encore beaucoup plus grave, pour les femmes qui ont des situations qui ne sont pas très importantes, mais dans lequel le fait de gagner un peu plus et de rattraper la rémunération des hommes est important. Je dirais, je dirais aussi, surtout, et ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point les hommes ne sont pas du tout sensibles à cette situation. Pas du tout. Et que ça leur paraît, en définitive, tout à fait normal. Euh, que les femmes soient euh, moins nombreuses en telle ou telle profession soient... Alors, euh, quand on voit aujourd'hui d'ailleurs euh, que certaines professions sont très occupées par des femmes euh, parce que ces professions sont un peu soit qu'elles soient euh, dévalorisées euh, soit qu'elles euh, n'intéressent pas les hommes euh, ce sont les femmes qui font les bouches trous et aujourd'hui je trouve que c'est une perte pour pour le pays, qui est, qui est très grande. Et que quand on parle de dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire favoriser, comment est-ce qu'on peut encourager, euh, il y a des oppositions qui sont euh, tout à fait extra vraiment extraordinaires. Et même, euh, je dirais que dans, dans la politique aujourd'hui, c'est tout à fait étonnant de voir qu'il y a euh, si peu de femmes euh, qui sont au Parlement, et que même quand elles y sont, elles, y ont, euh, elles sont moins nombreuses, mais qu'elles ont beaucoup de difficultés à y avoir euh, des responsabilités.
1: Merci. <rire> quelques instants la grande traversée du siècle des femmes qui accoste au pays de la parité. Martin Ewen a recueilli à New York les témoignages de deux responsables du maintien de la paix à l'ONU où les décisions du sommet de Pékin de 1995 commencent à entrer en vigueur. Et des professionnels du tennis féminin. La parité dans les tournois du Grand Chelem, certes, mais ailleurs.